0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 25 विदाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन बालाजी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर राजा सिंह की प्रतीक्षा करने लगे आज राजघाट पर एक विशाल गौशाला का शिलारूपण होने वाला था नगर की हाट बाट और बीथियां मुस्कुराती हुई जान पड़ती थीं सड़क के दोनों पार्श्व में झंडे और झंडियां लहरा रही थी द्वार फूलों की माला पहने स्वागत के लिए तैयार थे क्योंकि आज उस स्वदेश प्रेमी का शुभागमन है जिसने अपना सर्वस्व देश के हित बलिदान कर दिया है हर्ष की देवी अपनी सखी सहेलियों के संग टहल रही थी वायु झूमती थी दुख और विषाद का कहीं नाम न था ठौर ठौर पर बधाईयां बज रही थी पुरुष सुहावने वस्त्र पहने इठलाते थे स्त्रियाँ सोलहों श्रृंगार किए मंगल गीत गाती थी बालक मंडली केसरिय साफा धारण की एक कलोलें करती थी हर पुरुष स्त्री के मुख से प्रसन्नता झलक रही थी क्योंकि आज एक सच्चे जाति हितैषी का शोभागमन है जिसने अपना सर्वस्व जाति के हित भेंट कर दिया है बालाजी जब अपने सुहृदों के संग राजघाट की ओर चले तो सूर्य भगवान ने पूर्व दिशा से निकलकर उनका स्वागत किया उनका तेजस्वी मुखमंडल ज्योही लोगों ने देखा सहस्त्रोमुखों से भारत की जय का घोर शब्द सुनाई दिया और वायुमंडल को चीरता हुआ आकाश शिखर तक जा पहुंचा। घंटा और शंखों की ध्वनि निनादित हुई और उत्सव का सरस राग वायु में गूंजने लगा जिस प्रकार दीपक को देखते ही पतंगी उसे घेर लेते हैं उसी प्रकार बालाजी को देखकर लोग बड़ी शीघ्रता से उनके चतुर्दिक एकत्र हो गए भारत सभा के सवा सौ सभ्यों अभिवादन किया उनकी सुन्दर वर्दियाँ और मंचले घोड़े नेत्रों में खुबे जाते थे इस सभा का एक एक सभ्य जाति का सच्चा हितैषी था और उसके उमंग भरे शब्द लोगों के चित्त को उत्साह से पूर्ण कर देते थे सड़क के दोनों ओर दर्शकों की श्रेणी लगी थी बधाइयाँ बज रही थीं पुष्प और मेघों की वृष्टि हो रही थी ठोर ठोर नगर की ललनाएँ श्रृंगार किए स्वर्ण के थाल में कर्पूर फूल और चंदन लिए आरती करती जाती थीं दुकानें नवागत बधू की भांति सुसज्जित थीं सारा नगर अपनी सजावट से वाटिका को लज्जित करता था और जिस प्रकार श्रावण मास में काली घटाए उठती हैं और रह रहकर घन की गरज हृदय को कपा देती है उसी प्रकार जनता की उमंग बर्धक ध्वनि भारत की जय हृदय में उत्साह और उत्तेजना उत्पन्न करती थी जब बालाजी चौक में पहुँचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा बालक वृंद ऊदे रंग के लेसदार कोट पहने केसरिया पगड़ी बांधे हाथों में सुंदर छड़ियाँ लिए मार्ग पर खड़े थे बालाजी को देखते ही वे दस दस की श्रेणियों में हो गए और अपने डंडे बजाकर ये ओजस्वी गीत गाने लगे बालाजी तेरा आना मुबारक होबे धनी धनी भाग्य हैं इस नगरी के धनी धनी भाग्य हमारे धनी धनी इस नगरी के वासी जहाँ तब चरण पधारे बालाजी तेरा आना मुबारक हो कैसा चित्ताकर्षक दृश्य था गीत यद्यपि साधारण था परंतु अनेक और सधे हुए स्वरों ने मिलकर ऐसा मनोहर और प्रभावशाली बना दिया था कि लोगों के पांव वहीं रुक गए चतुर्दिक सन्नाटा छा गया सन्नाटे में ये राग ऐसा सुहावना प्रतीत तो होता था जैसे रात्रि के सन्नाटे में बुलबुल बुल का चहकना सारे दर्शक चित्र की भांति खड़े थे दीन भारतवासियो तुमने ऐसे दृश्य कहाँ देखे इस समय जी भरकर देख लो तुम वैश्याओं के नृत्यवाद्य से संतुष्ट हो गए वारांगनाओं की काम लीलाएँ बहुत देख चुके खूब सैर सपाटी की है परंतु ये सच्चा आनंद और ये सुखद उत्साह जो इस समय तुम अनुभव कर रहे हो तुम्हें कभी और भी प्राप्त हुआ था मनमोहनी वैश्यों के संगीत और सुंदरियों का काम कौतुक तुम्हारी वैश्य एक इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं किंतु तुम्हारी उत्साहों को और निर्बल बना देते हैं और ऐसे दृश्य तुम्हारे हृदयों में जातीयता और जाती अभिमान का संचार करते हैं यदि तुमने अपने जीवन में एक बार भी ये दृश्य देखा है तो उसका पवित्र चिन्ह तुम्हारे हृदय से कभी नहीं मिटेगा बालाजी का दिव्य मुखमंडल आनंद की ज्योति से प्रकाशित था और नेत्रों से जात्याभिमान की किरणें निकल रही थी जिस प्रकार कृषक अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर आनंदोन्मत्त हो जाता है वही दशा इस समय बालाजी की थी जब राग बंद हो गया तो उन्होंने कई डग आगे बढ़कर दो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और बोले भारत माता की जय इस प्रकार शनि शनि लोग राजघाट पर एकत्र हुए यहाँ गौशाला का एक गगन स्पर्शी विशाल भवन स्वागत के लिए खड़ा था आंगन में मखमल का बिछावन बिछा हुआ था गृह द्वार और स्तंभ फूल पत्तियों से सुसज्जित खड़े थे भवन के भीतर एक सहस्त्र गायें बधी हुई थी बालाजी ने अपने हाथों से उनकी नांदों में खली भूसा डाला उन्हें प्यार से थपकियां दी एक विस्तृत गृह में संगमरमर का अष्टभुजकुंड बना हुआ था वो दूध से परिपूर्ण था बालाजी ने एक चुल्लू दूध लेकर नेत्रों से लगाया और पान किया अभी आंगन में लोग शांति से बैठने भी न पाए थे कि कई मनुष्य दौड़े हुए आए और बोले पंडित बदलू शास्त्री सेठ उत्तम चंद्र और लाला माखनलाल बाहर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और कहते हैं कि हमको बालाजी से दो दो बातें कर लेने दो बदलू शास्त्री काशी के विख्यात पंडित थे सुंदर चंद्र तिलक लगाते हरि का अंगरखा परिधान करते और बसंती पगड़ी बांधते थे उत्तम चंद्र और माखन दोनों नगर के धनी और लक्षाधीश मनुष्य थे उपाधि के लिए सहस्त्रों व्यय करते और मुख्य पदाधिकारियों का सम्मान और सत्कार करना अपना प्रधान कर्तव्य जानते थे इन महापुरुषों का नगर के मनुष्यों पर बड़ा दबाव था बदलूशास्त्री जब कभी शास्त्रार्थ करते तो निस्संदेह प्रतिवादी की पराजय होती विशेषकर काशी के पंडे और प्राग्वाल तथा इसी पंथ के अन्य धार्मिक गणत उनके पसीने की जगह रुधिर बहाने के उद्यत रहते थे शास्त्री जी काशी में हिंदू धर्म के रक्षक और महान स्तंभ प्रसिद्ध थे उत्तम चंद्र और माखनलाल भी धार्मिक उत्साह की मूर्ति थे ये लोग बहुत दिनों से बालाजी से शास्त्रार्थ करने का अवसर ढूंढ रहे थे आज उनका मनोरथ पूरा हुआ वे पंडों और प्राग्ञ वालों का एक दल लिए आ पहुंचे बालाजी ने इन महात्माओं के आने का समाचार सुना तो बाहर निकल आए परंतु यहाँ की दशा विचित्र पाई उभय पक्ष के लोग लाठियां संभाले अंगरखे की बाहें चढ़ाए गुथने के उद्यत थे शास्त्री जी प्राग्ञ वालों को भिड़ने के लिए ललकार रहे थे और सेठ जी उच्च स्वर से कह रहे थे कि इन शूद्रों की धज्जियां उड़ा दो अभियोग चलेगा तो देखा जाएगा तुम्हारा बाल बांका न होने पाएगा माखनलाल साहब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि निकल आए जिसे कुछ अभिमान हो प्रत्येक को सब्ज बाक दिखा दूँगा बालाजी ने जब ये रंग देखा तो राजा धर्म सिंह से बोले आप बदलु शास्त्री को जाकर समझा दीजिए कि वो इस दुष्टता को त्याग दे अन्यथा दोनों पक्ष वालों की हानि होगी और जगत में उपहास होगा सो अलग राजा साहब के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी बोले इस पुरुष से बातें करने में मैं अपनी अप्रतिष्ठा समझता हूँ उसे प्राग्वालों के समूह का अभिमान है परन्तु मैं आज उसका सारा मध चूर्ण कर देता हूँ उनका अभिप्राय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वे आपके ऊपर वार करें पर जब तक मैं और मेरे पांच पुत्र जीवित हैं तब तक कोई आपकी ओर कुदृष्टि से नहीं देख सकता आपके एक संकेत मात्र की देर है मैं पलक मारते उन्हें इस दुष्टता का स्वाद चखा दूंगा बालाजी जान गए कि ये वीर उमंग में आ गया है राजपूत जब उमंग में आता है तो उसे मरने मारने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता बोले राजा साहब आप दूरदर्शी होकर ऐसे वचन कहते हैं ये अवसर ऐसे वचनों का नहीं है आगे बढ़कर अपने आदमियों को रोकिए नहीं तो परिणाम बुरा होगा बालाजी ये कहते कहते अचानक रुक गए समुद्र की तरंगों की भांति लोग इधर उधर से उमड़ते चले आते थे हाथों में लाठियां थीं और नेत्रों में रुधर की लाली मुखमंडल क्रुद्ध भ्रुकुटी कुटिल देखते देखते ये जन समुदाय प्राग्ञ वालों के सिर पर पहुंच गया और समय सन्निकट था कि लाठियां सिर को चूमे कि बालाजी विद्युत की भांति लपक कर एक घोड़े पर सवार हो गए और अति उच्च स्वर से बोले भाई ये क्या अंधेर है यदि मुझे अपना मित्र समझते हो तो झटपट हाथ नीचे कर लो और पैरों को एक इंच भी आगे न बढ़ने दो मुझे अभिमान है कि तुम्हारे हृदयों में वीरोचित क्रोध और उमंग तरंगित हो रहे हैं क्रोध एक पवित्र उद्वेग और पवित्र उत्साह है परन्तु आत्मसंवरण उससे भी अधिक पवित्र धर्म है इस समय अपने क्रोध को दृढ़ता से रोको क्या तुम अपनी जाति के साथ कुल कर्तव्य पालन कर चुके किस प्रकार प्राण विसर्जन करने पर कटिबद्ध हो क्या तुम दीपक लेकर भी कूप में गिरना चाहते हो ये लोग तुम्हारे स्वदेश बांधव और तुम्हारे ही रुधे रहें उन्हें अपना शत्रु मत समझो यदि वे मूर्ख हैं तो उनकी मूर्खता का निवारण करना तुम्हारा कर्तव्य है यदि वे तुम्हें अपशब्द कहें तो तुम बुरा मत मानो यदि वे तुमसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो तो तुम नम्रता स्वीकार कर लो और एक चतुर्वेद की भांति अपने विचारहीन रोगियों की औषधि करने में तल्लीन हो जाओ मेरी इस आज्ञा के प्रतिकूल यदि तुम में से किसी ने हाथ उठाया तो वह जाति का शत्रु होगा इन समुचित शब्दों से चतुर्दिक शांति छा गई जो जहां था वो वही चित्रलिखित सा हो गया इस मनुष्य के शब्दों में कहाँ का प्रभाव भरा था जिसने पचास सहस्त्र मनुष्यों के उमड़ते हुए उद्वेग को इस प्रकार शीतल कर दिया जिस प्रकार कोई चतुरसारथी दुष्ट घोड़ों को रोक लेता है और ये शक्ति उसे किसने दी थी ना उसके सिर पर राजमुकुट था ना वो किसी सेना का नायक था वो केवल उस पवित्र और निस्वार्थ जाति सेवक का प्रताप था जो उसने की थी स्वजाति सेवक के मान और प्रतिष्ठा का परिणाम वे बलिदान होते हैं जो वो अपनी जाति के लिए करता है पंडो और प्राग्ञ वालों ने बालाजी का प्रतापवान रूप देखा और स्वर सुना तो उनका क्रोध शांत हो गया जिस प्रकार सूर्य के निकलने से कोहरा फट जाता है उसी प्रकार बालाजी के आने से विरोधियों की सेना तितरबितर हो गई बहुत से मनुष्य जो उपद्रव के उद्देश्य से आए थे श्रद्धापूर्वक बालाजी के चरणों में मस्तक झुकाकर उनके अनुयायियों के वर्ग में सम्मिलित हो गए बदलूशास्त्री ने बहुत चाह कि वो पंडों के पक्षपात और मूर्खता को उत्तेजित करें किन्तु सफलता न हुई उस समय बालाजी ने एक परम प्रभावशाली वक्तृता दी जिसका एक एक शब्द आज तक सुनने वालों के हृदय पर अंकित है और जो भारतवासियों के लिए सदा दीपक का काम करेगी बालाजी की वक्तृताए प्रायः सार गर्भित हैं परंतु वो प्रतिभा वो ओज जिनसे ये वक्तृता अलंकृत है उनके किसी व्याख्यान में दीख नहीं पड़ते उन्होंने अपने वाक्यों के जादू से थोड़ी ही देर में पंडों को अहिरों और पासियों से गले मिला दिया उस वक्तृता के अंतिम शब्द थे यदि आप दृढ़ता से कार्य करते जाएंगे तो अवश्य एक दिन आपको सिद्धि का स्वर्ण स्तंभ दिखाई देगा। परंतु धैर्य को कभी हाथ से न जाने देना बड़ी प्रबल शक्ति है दृढ़ता पुरुष के सब गुणों का राजा है दृढ़ता वीरता का एक प्रधान अंग है इसे कदापि हाथ से न जाने देना तुम्हारी परीक्षाएं होंगी तुम्हें लगातार निराशाओं का सामना करना पड़ेगा वे तुम्हारी प्रतिबंधक होंगी ऐसी दशा में दृढ़ता के अतिरिक्त कोई विश्वास पात्र पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा दृढ़ता यदि सफल ना भी हो सके तो संसार में अपना नाम छोड़ जाती है बालाजी ने घर पहुंचकर समाचार पत्र खोला मुख पीला हो गया और सकरुण हृदय से एक ठंडी सांस निकल आई धर्म सिंह ने घबरा कर पूछा कुशल तो है बालाजी सदिया में नदी का बांध फट गया दस सहस्त्र मनुष्य गृहहीन हो गए धर्म सिंह ओहो बालाजी सहसत्रों मनुष्य प्रवाह की भेंट हो गए सारा नगर नष्ट हो गया घरों की छतों पर नावें चल रही हैं भारत सभा के लोग पहुंच गए हैं और यथाशक्ति लोगों की रक्षा कर रहे हैं किंतु उनकी संख्या बहुत कम है धर्म सिंह सजल नयन होकर हे ईश्वर तू ही इन नाथों का नाथ है बालाजी गोपाल गौशाला बह गए एक सहस्त्र गायें जल प्रवाह की भेंट हो गई तीन घंटे तक निरंतर मूसलाधार पानी पर अस्त रहा सोलह इंच पानी गिरा नगर के उत्तरी विभाग में सारा नगर एकत्र है न रहने को ग्रह है न खाने को अन्न शव की राशियां लगी हुई हैं बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं लोगों के विलाप और करुण क्रंदन से कलेजा मुंह को आता है सब उत्पाद पीड़ित मनुष्य बालाजी को बुलाने की रट लगा रहे हैं उनका विचार है कि मेरे पहुंचने से उनके दुख दूर हो जाएंगे कुछ काल तक बालाजी ध्यान में मग्न रहे तत्पश्चात बोले मेरा जाना आवश्यक है मैं तुरंत जाऊंगा आप सदिया की भारत सभा को तार दे दीजिए कि वो इस कार्य में मेरी सहायता करने को उद्यत रहे राजा साहब ने सविनय निवेदन किया आज्ञा हो तो मैं भी चलू बालाजी मैं पहुंचकर आपको सूचना दूंगा मेरे विचार में आपके जाने की कोई आवश्यकता ना होगी धर्म सिंह उत्तम होता कि आप काल ही जाते बालाजी जी नहीं मुझे एक भी ठहरना कठिन जान पड़ता है अभी मुझे वहां तक में कई दिन लगेंगे पल भर में नगर में ये समाचार फैल गए कि सदिया में बाढ़ आ गई और बालाजी इस समय वहां जा रहे हैं यह सुनते ही सहस्रो मनुष्य बालाजी को पहुंचाने के लिए निकल पड़े नौ बजते बजते द्वार पर 25 सहस्त्र मनुष्यों का समुदाय एकत्र हो गया सदिया की दुर्घटना प्रत्येक मनुष्य के मुख पर थी लोग उन आपत्ति पीड़ित मनुष्यों की दशा पर सहानुभूति और चिंता प्रकाशित कर रहे थे सैकड़ों मनुष्य बालाजी के संग जाने को कटिबद्ध हुए सदिया वालों की सहायता के लिए एक फंड खोलने का परामर्श होने लगा उधर धर्म सिंह के अंतपुर में नगर की मुख्य प्रतिष्ठित स्त्रियों ने आज को धन्यवाद देने के लिए एक सभा एकत्र की थी उस उच्च प्रासाद का एक एक कोना स्त्रियों से भरा हुआ था प्रथम व्रजरानी ने कई स्त्रियों के साथ एक मंगलमय सुहावना गीत गाया उसके पीछे सभी स्त्रियाँ मंडल बाँध कर गाते बजाते आरती का थाल लिए सुवामा के गृह पर आई सेवती और चंद्रा अतिथि सत्कार करने के लिए पहले ही से प्रस्तुत थीं सुवामा प्रत्येक महिला से गली मिली और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंक में भी ऐसे ही सपूत बच्चे खेले फिर रानी जी ने उसकी आरती की और गाना होने लगा आज माधवी का मुखमंडल पुष्प की भांति खिला हुआ था कल की भांति मात्र वो उदास और चिंतित न थी आशाएं विष की गांठ हैं उन्हीं आशाओं ने उसे कल रुलाया था किंतु आज उसका चित्त उन आशाओं से रिक्त हो गया है इसीलिए मुखमंडल दिव्य और नेत्र विकसित हैं निराश रहकर उस देवी ने सारी आयु काट दी परंतु आशा रहकर उससे एक दिन का दुख भी न सहा गया सुहावन रागों के अलाप से भवन गूंज रहा था कि अचानक सदिया का समाचार यहां भी पहुंचा और राजा धर्म सिंह ये कहते हुए सुनाई दिए आप लोग बालाजी को विदा करने के लिए तैयार हो जाएं, वे अभी सदिया जाते हैं ये सुनते ही अर्धरात्रि का सन्नाटा छा गया सुबामा घबराकर उठी और द्वार की ओर लपकी मानो वो बालाजी को रोक लेगी उसके संग सबकी सब, सब स्त्रियां उठ खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे चली व्रजरानी ने कहा चछी क्या उन्हें बरबस विदा करोगी अभी तो वे अपने कमरे में हैं मैं उन्हें न जाने दूंगी विदा करना कैसा व्रज रानी उनका सदिया जाना आवश्यक है सुवामा मैं क्या सदिया को लेकर चाटूंगी भाड़ में जाए मैं भी तो कोई हूं मेरा भी तो उन पर कोई अधिकार है व्रजरानी तुम्हें मेरी शपथ इस समय ऐसी बातें न करना सहसत्रो मनुष्य केवल उनके भरोसे पर जी रहे हैं ये न जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा माता की ममता ने मनुष्यत्व और जातित्व को दबा लिया था परंतु व्रज रानी ने समझा बुझाकर उसे रोक लिया सुबहमा इस घटना को स्मरण करके सर्वदा पछताया करती थी उसे आश्चर्य होता था कि मैं आप इसे बाहर क्यों हो गई थी रानी जी ने पूछा वीरजन बालाजी को जयमाल कौन पहनाएगा वीरजन आप रानी जी और तुम क्या करोगी विरजन मैं उनके माथे पर तिलक लगाऊंगी रानी जी माधवी कहाँ है? विरजन धीरे से उसे न छेड़ो बेचारी अपने ध्यान में मग्न है इसी बीच में बालाजी बाहर निकले स्त्रियां भी उनकी ओर बढ़ी बालाजी ने सुवामा को देखा तो निकट आकर उसके चरण स्पर्श किए सुवामा ने उन्हें उठाकर हृदय में लगाया कुछ कहना चाहती थी परंतु ममता से मुख न खोल सके रानीजी फूलों की जय लेकर चली कि उसके कंठ में डाल दू किन्तु चरण थर्राए और आगे न बढ़ सकें व्रजरानी चंदन का थाल लेकर चली परंतु नेत्र श्रावण घन की भांति बरसने लगे तब माधवी चली उसके नेत्रों में प्रेम की झलक थी और मुंह पर प्रेम की लाली अधरों पर मोहनी मुस्कान झलक रही थी और मन प्रेमोन्माद में मग्न था उसने बालाजी की ओर ऐसी चितवन से देखा जो अपार प्रेम से भरी हुई थी तब सिर नीचा करके फूलों की जयमाला उनके गले में डाल दी ललाट पर चंदन का तिलक लगाया लोक संस्कार की न्यूनता थी वो भी पूरी हो गई उस समय बालाजी ने गंभीर सांस ली उन्हें प्रतीत हुआ कि मैं अपार प्रेम के समुद्र में बहा जा रहा हूं धैर्य का लंगर उठ गया और उस मनुष्य की भांति जो अकस्मात जल में फिसल पड़ा हो उन्होंने माधवी की बांह पकड़ ली परंतु ह जिस तिनके का उन्होंने सहारा लिया वो स्वयं प्रेम की धार में तीव्र गति से बहा जा रहा था उनका हाथ पकड़ते ही माधवी के रोम रोम में बिजली दौड़ गई शरीर में स्वेद बिंदु झलकने लगे और जिस प्रकार वायु के झोंके से पुष्प दल पर पड़े हुए ओस के जल पृथ्वी पर गिर जाते हैं उसी प्रकार माधवी के नेत्रों से अश्रु के बिंदु बालाजी के हाथ पर टपक पड़े प्रेम के मोती थे जो उनमत वाली आंखों ने बालाजी को भेंट किए आज से ये आंखें फिर न रोएंगी आकाश पर तारे छिटके हुए थे और उनकी आड़ में बैठी हुई स्त्रियां ये दृश्य देख रही थी आज प्रातःकाल बालाजी के स्वागत में ये गीत गाया गया था बालाजी तेरा आना मुबारक हो बे और इस समय स्त्रियाँ अपने मन भावन स्वरों से गा रही हैं बालाजी तेरा आना मुबारक हो गे आना भी मुबारक था और जाना भी मुबारक है आने के समय भी लोगों की आंखों से आंसू निकले थे और जाने के समय भी निकल रहे हैं कल वे नवागत के अतिथि के स्वागत के लिए आए थे आज उसकी विदाई कर रहे हैं उनके रंग रूप सब पूर्ववत परंतु उनमें कितना अंतर है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 25 विदाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में